0: Herzlich willkommen zur 21. Folge von Shanti, der Weg zum Herzen, dem Podcast für Inspiration. Ich bin Nadine Black, Yogalehrerin und Ayurveda-Beraterin und habe heute einen Gast eingeladen zu einem Interview und zwar Patrick Alisch. Unsere Töchter gehen zusammen zur Schule, kennen sie schon vom Kindergartenalter an und Patrick ist 31 Jahre alt und hat einen sehr interessanten beruflichen Werdegang hinter sich. Und wir haben heute das Thema Sterben. Ich weiß, es ist ein sehr schwieriges Thema, ein Thema, was man gerne auch, worüber man gerne nicht so spricht. Deshalb habe ich heute ähm, den Patrick hier, um mit ihm über seine Tätigkeit zu sprechen. So, Patrick, erzähl mal was zu deinem beruflichen Werdegang.
1: Mein Werdegang ist durch eine Wirbelsäulenoperation habe ich umgeschult zum Betreuungsassistent und vom Betreuungsassistent weiter zum Palliativbegleiter. Mhm. Ist ein sehr interessanter Job. Sehr anstrengend. Geht, sag ich mal, auf die Psyche. Mhm. Sehr. Ja.
0: Okay. Ähm, wie sieht jetzt so ein, so ein Arbeitsalltag für dich aus? Wie mhm. läuft so ein Tag ab?
1: Der Arbeitsalltag ist sehr unterschiedlich. Wenn gerade keiner in den Stern liegt, bin ich Betreuungsassistent mit mhm. den ganzen Tätigkeiten, was ein Betreuer so macht.
2: Mhm.
1: Liegt einer ein Stern, bin ich als Betreuungsassistent raus, bin ich Palliativbegleiter, mhm. setze mich, nehme die Person hin, wenn sie will, lese was vor, streichel oder rede einfach.
0: Bis, bis da. Wie kriegst du raus, was derjenige am meisten braucht in dem Moment? Kennst du die Leute vorher oder hast du Verwandte befragt? Was... Ähm Gut wäre für diese Person in dem Moment?
1: Oft ist es so, dass wir Biografien schon da haben. Mhm. Da steht drin, was sie gerne riechen, welche Musik sie gerne hätten, zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Und wenn ich die Person nicht kenne, achte ich drauf. Ob die Atmung ruhiger wird, wenn ich zum Beispiel vorlese, oder mhm. ob die Atmung schneller wird, dann weiß ich, die Person will ich nicht.
0: Also wie sind die sind ja wie aufgerührt, so ein mhm, bisschen. Mhm. Sind unruhig. Okay. Man merkt es. Wer schreibt diese Biografie? Wo bekommst du die her? Von der Familie oder?
1: Oft sind wir Betreuer. Schreiben mhm. die, wenn die Person noch antworten kann alles, dann schreiben so. wir mit denen zusammen. Mhm. Und wenn nicht, dann gehen wir von mir mit, das die schreiben.
0: Okay. Gibt es auch Menschen, die vorher schon direkt Wünsche an dich oder an, an euch ähm, richten, wie sie begleitet werden möchten?
1: Bei uns in Heim nicht. Ist auf einer Palliativstation, Richtig, in Hospiz ist es anders. Da steht schon alle Triche fest, wenn man es so nimmt. Okay. Oder oft steht es dann fest, so wie ich gekriegt habe. Aber in Altersheim ist es nicht so. Mhm. Da wollen ja eigentlich davon was wissen. Okay, da also da so ist, es
0: noch, ist noch so viel Leben wahrscheinlich, dass man darüber nicht, vielleicht nicht nachdenken möchte?
1: Ja, die wollen ignorieren, okay. wenn man es so nimmt.
0: Aber warum denkst du, ist es so? Weil sie Angst davor haben? Oder? Ich
1: denke mal... Wer geht schon gerne in Altersheim? Altersheim ist die letzte Station hm. und der Wissenfülle und darum wollen sie ignorieren. Hm. Dass sie da nicht mehr Leben rauskommen, kommen,
0: so Okay, das macht natürlich, also macht schon Angst irgendwie ja. wahrscheinlich. und ja. Sich damit auseinandersetzen ist schwierig.
1: ist selten, ich habe Bewohner, mit denen kann ich drüber sprechen, aber die meisten sagen dann, nee, wollen sie nicht. Okay. Da muss ich mir dann natürlich, wenn es soweit ist, der Tag, Gedanken machen. Hm. Was mache ich mit der, mit die Person? Wenn ich sie schon jahrelang kann, dann weiß ich ja, was sie so gerne hatten. Hm. Aber wenn neu ist und manche kommen ja gleich zu uns als Palliativ, und da ist es dann schwer, da muss man ausprobieren. Hm. Oder wenn gar nicht, dann geht man einfach raus und lässt die Person alleine.
0: Hast du noch andere Signale außer die Atmung, an denen du erkennst, was einer mag oder nicht?
1: Ist eigentlich Fülle an der Atmung, erkennt man. Oder hm. wenn sie sich bewegen, wenn sie ruhig, unruhig werden hm. im Bett. Aber hm. Fülle liegt an der Atmung oder daran sehe ich, hm. ob gut ist oder nicht.
0: Wie oft hast du Menschen in der Palliativ, die sprechen können und wie oft, also gibt es da irgendwie mehr oder weniger, die sprechen und die nicht sprechen?
1: sind eigentlich oft welche. Kurz, es ist oft so, dass Menschen bevor sie sterben nochmal richtig aufleben. Hm. Die kriegen dann auf einmal nochmal Energie richtig. Dann antworten sie auf einmal, dann setzen sie sich vielleicht nochmal hin. Mhm. Und ein paar Stunden später sind sie dann verstorben.
0: Hast du dafür irgendeine Idee, warum das so ist? Dass dann nochmal so ein Aufbäumen stattfindet? Nee. Das ist. Okay. Habe ich
1: noch nicht rausgefunden. Wäre nochmal interessant dazu <lacht> wissen. Okay. Ja.
0: Was interessiert dich an, an diesem Beruf am meisten? Also, was ist für dich am interessantesten? Es ist ja schon eine sehr spezielle Richtung, die du gewählt hast.
1: Ich interessiere mich schon seit der Jugend über das Thema Tod. Und da war wirklich jetzt Glück, dass ich den Beruf ausüben kann. Die Wirbeloperation war Glück, wenn man so nimmt. Hm. Es ist schön, ich sage, hört, hört sich komisch an, aber ja, es gut. ist schön, Menschen zu sehen, egal wie anstrengend der Weg war zum Sterben. Zum Schluss sehen sie alle friedlich, glücklich aus. Manchmal läuft nur eine Trainer die Backe runter. Hm. Und beruhigt. So als also man
0: könnte man fast ähm, sagen, dass man vom Tod an sich gar keine Angst haben muss, weil wenn es so eine Art friedlicher Übergang ist, um, kann, kann man ja vielleicht manchen Menschen auch ein bisschen die Angst davor nehmen.
1: Die Angst nehmen oder zu mindern ist schwer. Hm. Man sollte Respekt davor haben. Ich habe Respekt vor dem Tod, aber keine Angst. Hm. Ich arbeite mit denen, dann kann ich keine Angst haben sozusagen. <lacht> Wäre ungünstig. Ja. Mhm. Und wenn ich Angst hätte, dann würden die sterbende Person das auch mitkriegen. Umso ruhiger ich bin, umso ruhiger ist die Person. Mhm. Man merkt es einfach. Mhm. Ich habe Kollegen, die sind denn sehr zappelig und da merkt man dann auch an die Person, wird auch zappelig.
0: Mhm, überträgt und sich dann.
1: Ja. Mhm. Die merken das. Keine Ahnung wie, aber irgendwie merken sie es.
0: Gut, der wäre ja für mich als Yogalehrer ganz klar, dass es ja nur, man hat ja ein Energiefeld um sich herum, dass das natürlich wahrgenommen wird. Ja. Kinder sind da sehr sensibel, die kriegen da unsere Stimmung mit, auch wenn wir das versuchen zu verstecken. Hm. Tiere sind sehr empfindlich und ich glaube auch, jemand, der am Sterben liegt, hat also scheinbar oder offensichtlich ja andere. Sensoren dann vielleicht, was man ja vor, man ist an sein Bett gefesselt, man hat bestimmte Sachen, die man nicht mehr machen kann, das heißt man nimmt wahr, was um einen rum ist, viel, also man nimmt es viel deutlicher wahr mhm. wahrscheinlich Dann habe ich noch eine Frage ähm, ist jetzt schon sehr speziell was sind die Anzeichen, die du kurz vor dem Tod beobachten kannst das hast du hast ja irgendwann, haben wir mal im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es immer gleiche Anzeichen sind, dass es für dich, dass mhm. du genau weißt, wann was passiert, dass es irgendwie immer gleich ist.
1: Ja äh, die Extremitäten werden kalt, also Hände, Füße, mhm. die werden ja nicht mehr richtig durchblutet, dann sieht man in den Augen, mhm. ob, ich sag mal, ob die Seele schon noch raus ist. Die sehen irgendwie leer aus, die Augen. Mhm. Und Reagieren kaum noch. Und die Atmung wird immer ruhiger, setzt immer öfter aus, bis sie dann komplett vorbei ist.
0: Mhm. Kann man im Gesicht noch was sehen, außer Blässe, so am, am Mund oder so? Gibt es da noch... Äh <lacht>
1: Ihr Sicht ist eingefallen, dadurch in Altersheim haben wir ja die meisten keine Szene mehr.
2: Hm.
1: Sieht eingefallen aus, plus hm. Und dann gibt es manchmal noch so ein, man sagt das so, Todeskreuz auf der Stirn. Hm. Ist so weiß hm. und da wies man den auch dauert nicht mehr lange. Ist hm. selten so ein Kreuz, ich habe es jetzt erst einmal gesehen. Und sonst, die Atmung halt. Hm. Wird immer weniger, immer wieder setzt aus. Und dann gibt es noch Todesrasseln,
2: mhm.
1: was ausgelöst wird durch den Schleim, was die Person nicht mehr schlucken kann, ist aber, hört sich, für die Person, die daneben steht, schlimmer an wie es. Ist. Es mhm. ist sehr laut manchmal, mhm. sehr unangenehm, aber für die sterbende Person, laut einer Studie, störte gar nicht.
0: Mhm. Also es ist eher mhm. so wie so ein sanfter Übergang oder so eine Art Einschlafen dann wahrscheinlich.
1: Mhm. Mhm. Sozusagen.
0: Wie ist es für die für die Angehörigen, wenn die diese Anzeichen sehen, die Angehörigen das? Oder kriegen die das gar nicht mehr mit, weil es ein geliebter Mensch ist, den man vielleicht noch anders in Erinnerung hat? Wie gehen die damit um?
1: Viele sind sehr gefasst, mhm. sag ich mal. Aber liegt bestimmt daran, bei mir sind alle alt, die haben ihr Leben erlebt, mhm. ist in Hot Speeds, bestimmt anders. Da sind Kinder, da würde es bestimmt anders aussehen. Mhm. Aber in Altersheimen waren bis jetzt alle Angehörigen sehr gefasst. Mhm. sind sehr ruhig. Natürlich fragen sie, was nun passiert alles. Und dann kann ich ohne das sagen, was ich weiß. ja ohne, was sagen. Mhm. <lacht> Aber oft ist es doch so, ich setze mich hin, nehme die Person, sobald Angehörige kommen, gehe ich raus.
2: Mhm.
1: Wenn die Angehörigen das nicht wünschen, dass ich drinne bleibe, gehe ich raus, dass sie für sich sind mhm. und in Ruhe Abschied nehmen können.
0: Mhm. Denkst du, dass du zu so einem sterbenden Menschen eine besondere Verbindung zum Schluss nochmal aufbaust, weil du bist ja in einer besonderen Phase des Lebens, mhm. bist du ja bei ihnen. Gibt es da irgendwie das von, von dir, vom Gefühl, so eine besondere Verbindung, die du dann noch hast?
1: Ich glaube, nee.
0: Du bist eher so, ein, so ein, jemand, der unterstützend da ist ja. und, und gut ist. Ich glaube, wenn du zu viel Nähe aufbauen würdest, wäre es für dich ja auch schwer, oder? Ja. habe
1: ich mit der Zeit jetzt gelernt, Abstand zu halten. Man muss Schon bestimmte Beziehungen muss man haben mit den hm. Bewohnern, aber irgendwo, man weiß, die sterben. Hm. Man kann nicht so dolle die Bindung aufbauen, sonst geht man selber kaputt.
0: Hm. Also du nimmst es als Beruf und Berufung, hm. kannst aber, wenn du nach Hause fährst, auch sagen, okay, jetzt ähm, ja, ich das ist in meinem
1: Auto sitze, ist vorbei. Hm. Da ist Arbeit dann Geschichte. <lacht>
0: Was würdest du den, den Angehörigen mitgeben, die vielleicht nicht so einfach damit umgehen können? Was, was können sie tun, um den Sterbenden zu unterstützen? Gibt es da irgendwas, was du jemandem sagen könntest, der jetzt vielleicht in so einer Situation sich befindet?
1: Die Angehörigen die, äh, kennen die Person am besten. Die wissen, was sie gerne hatte, was sie gerne gehört hat, welchen Duft zum Beispiel sie gerne gerochen hat, welche Musik sie gerne gehört hat. Hm. Ist alles, um die Person ruhiger zu machen? Und wenn es gar nicht geht, rausgehen. Wenn es hm. geht, gar nicht... Dann lieber raus, den, ja, den Abstand abhalten. halten. Hm. Und dann die Person würde kein Übel nehmen. Ich hm. nee, stark davon aus. <lacht> wenn man das nicht schafft, dann schafft man es nicht.
0: Hast du auch schon mal gemerkt, dass das eine Person oder ein Angehöriger im Raum war, was den Sterben aufgeregt hat? Weil man hat ja manchmal doch in den Familien strittige Situationen. Merkst, Würdest du das merken jetzt in so einer Situation? Ja. Durch die Atmung wahrscheinlich wieder, oder?
1: Ja, entweder ist die der Angehörige unruhig, mhm. der will eigentlich gar nicht da sein, oder die Person, die im Sterben liegt, ist auch unruhig. Da muss ich gucken, ob ich anbiete, dass er rausgeht, oder das ist, ist dann wirklich ein fein Thema mhm,
0: Feingefühl gefordert von ja. dir ja auch wahrscheinlich. Also bist du auch schon für die Lebenden ja jemand, auch der sie mitbegleitet dann. Also bist ja nicht nur ja. für die Sterbenden da, sondern
1: als Palliativbegleiter bin ich viel eigentlich für die Angehörigen da. Mhm. Auch nach, wenn sie wollen, Nachsorge noch. Mhm. Wenn sie denn noch reden wollen, danach und so weiter. Eigentlich. Aber in Altersheim ist es anders. Mhm. Sobald sie verstorben sind, ist vorbei. Mhm. In Hot geht es denn noch so, man wird denn noch nach, äh, wie soll ich sagen? Man wird vom Palliativbegleiter danach noch begleitet. Mhm. Falls die Angehörigen noch reden möchten. Was noch so alles zu so klären ist und so fort.
0: Was ja gut ist, weil es ist ja nicht so zack und Schluss, sondern mhm. da fängt ja dann der nächste Weg an. Ja. Okay.
1: Aber ist bei mir auf Arbeit nicht so. Mhm. Da es sobald verstorben ist, ist bei mir die Arbeit das getan. Ja mhm. Ich gehe raus und den Rest machen dann die Pfleger.
0: Mhm. Okay. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass in diesem Sterbeprozess das Gehirn noch mit am längsten aktiv ist oder noch Dinge mitbekommt, dass es dementsprechend ja wichtig ist, was passiert nach dem Sterben. Das heißt, der Herz ist, schlägt nicht mehr. Also das Gehirn mhm. scheint ja noch irgendwie mit Sauerstoff versorgt zu sein, für, wie, auch, wie, wie auch lange. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Man sollte sich nicht streiten hm. vor den Sterbenden oder neben den Sterbenden. Man sollte den Sterbenden nicht ignorieren, auch wenn er schon Sturm ist. Laut einer Studie ist das Gehirn noch ein paar Minuten aktiv? Man mhm. weiß nicht, was die Person denn noch mitkriegt.
2: Mhm. Man
1: sollte wirklich einfach ruhig sein, liebevoll sein und nicht schon die nächsten Schritte planen. Mhm. Neben den Sterbenden. Das sollte man nie machen.
2: Mhm.
1: Bin ich der Meinung. Mir ist natürlich der Fehler auch schon mal passiert. Also, irgendwann stumpft man ja ab. Und dann hat man mit einer Kollegin neben Sterbenden ganz normal gesprochen. Mhm. Bis Uns dann klar geworden ist, wir sollten nicht mal lassen,
0: aber sehr <lacht> ja. gut, du hast, du hast es gemerkt. Also ja, wir sind ja auch nur Menschen, wir dürfen ja, mehr.
1: aber war halt dann blöd sozusagen. Mhm. Da wusste man, man ist schon abgestumpft mhm. und da sind wir dann nie was aus dem Zimmer rausgegangen und haben da Wir gesprochen. Und seitdem denke ich mir so, nie von sterbenden Streiten, nie von sterbenden Anritt, Unsinnige Zeug reden, sozusagen,
2: mhm.
1: ja, die kriegen noch so viele mit.
2: Hm.
0: Gab es von Sterbenden äh, auch schon mal mh, Sachen, die sie dir noch anvertraut haben, die mh, was mit ihrem Leben zu tun hatten, wie zum Beispiel, ich habe das und das bereut oder hätte ich das mal nicht gemacht oder nicht... Deute jetzt absichtlich auf ein Buch hin, was wir ja beide kennen: dieses fünf Dinge, die die meisten Sterbenden bereuen. Und ich fand es ja total interessant geschrieben und auch sehr liebevoll und würdevoll. Ist dir das auch schon passiert, dass Leute sich nochmal sozusagen erleichtern?
1: Ja, ein, zwei Mal ist es schon passiert. Aber ist halt denn Schweigepflicht?
0: Ist klar, das ist klar. Aber es ist schon so, dass man ja, dann vielleicht doch zum Schluss nochmal ja. was loswerden möchte. Und,
1: Oder viele wollen denn noch. Warten, manche warten wirklich, bis die Kinder da sind, bis sie mhm. sterben. Manche kämpfen so lange, bis endlich mal die eine Tochter, die sie schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen hat, bis die da ist. Da probieren wir natürlich dann irgendwie zu erfüllen. Mhm. Aber wenn sie nicht will, dann können wir nichts machen.
2: Mhm.
1: Manche Kinder sind halt so, die wollen da nicht hin. Ist ja auch verständlich, manche wollen es nicht sehen. Manche mhm. wollen die Mutti oder den Party so in, der, äh, in der Erinnerung halten, wie sie lebt war. Und dann ist es halt so.
0: Das finde ich zum Beispiel eine interessante Geschichte und ja auch eine sehr schwierige. Ich kenne es aus meiner Vergangenheit. Ich glaube, wenn man einen Menschen beim Sterben zusieht oder dabei ist oder auch noch gesehen hat, dann ist es ja etwas, was man für immer in seinem Gehirn hat. Das brennt sich ja wie ein. Mhm. Und nicht jeder kann damit ja umgehen. Also ich hatte bisher das, ich weiß nicht, ob ich das Glück nennen kann oder noch nicht die Situation, dass ich einen Sterbenden gesehen habe oder... Ne? die Situation hatte, aber ich weiß von Leuten, die das gesehen haben, dass es schon heftig ist für den einen oder anderen. Also von daher kann ich das gut verstehen, wenn der eine oder andere sagt, nee, kann ich nicht.
1: Das ist ja auch, man sieht halt nicht schön aus bei manchen. Hm. Und manche riechen ja dann schon nach ich sag mal Tod. Hm. Dadurch, dass die Dämer sich schon langsam einstellen, alles, riechen sie schon. Und manchmal ist es sehr äh, sehr doll da ist, hängt es dann auch an den Sachen, dann ist es natürlich in der Nase drin. Hm. Aber da hilft dann nur Duschen, dass hm. der Geruch wieder rauskommt. Hm. Ist dann wirklich, ich kann Angehörige verstehen, ich hatte noch, oder bis jetzt auch das Glück, dass ich noch keinen Angehörigen begleitet habe. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Nummer. Wenn man Angehörigen ja, begleitet, das, das ist ganz anders, wie jetzt hier bei mir auf Arbeit. Hm sind für, für mir sind die Bewohner, Patienten hm. und dann ist gut.
0: Ja. Was ich interessant finde, ist auch, dass ein Sterbender, also diesen Sterbeprozess ja auch noch beeinflussen kann. Das finde ich ja eigentlich interessant, weil ich dachte immer, das ist eigentlich so eine innere Uhr, die dann abläuft und dann ist so, ne? Also das Universum oder was auch immer sagt, okay, die Zeit ist abgelaufen, aber scheinbar gibt es ja da noch einen Spielraum, den man hat, dass jemand noch am Leben festhält. Hm. Das finde ich schon interessant. Hast du mal gesehen, ist es, wie lange das jemand ähm, raus, Ich sag jetzt mal, die, rausgezögert die, hat? Hört sich jetzt vielleicht komisch an. Das aber. war
1: die vorletzte Patientin, sag ich mal. Die hat eine Woche. Eine Woche ohne Nahrung, ohne Trinken. Das ist schon krass. Da war der Test noch so stark.
2: Hm.
1: Und da haben wir auch gedacht, das ist eigentlich selten, dass eine Woche komplett ohne Nahrung, ohne Trinken. Hm. Nur vielleicht die, äh, die Lippen feucht machen. Mehr braucht der Patient denn auch nicht.
0: Ist es nicht schwer, von außen jemanden dann auch nicht mehr Nahrung zuführen zu dürfen oder zu können? Gerade wenn du sagst, dass sie die Gedärme ja dann auch schon eigentlich in Dienst eingestellt haben. Und man würde den ja nicht einfach noch quälen, wenn man den jetzt auch noch hm. Nahrung zuführen würde. Ist es nicht schwierig oder weißt du, dass es dazugehört, dass es eben so ist und die Leute das dann selber am besten wissen?
1: Hm. Für mir persönlich ist es nicht schwierig, weil ich weiß, die Person braucht es nicht.
0: Mhm. Es
1: ist wirklich eine Qual, wenn man denn noch so Breikost rindstofft in ihr. Mhm. Weil der Magen braucht es nicht mehr. Der Körper braucht nicht mehr, die Energie. ist wirklich für die Person, die in sterben liegt, eine Qual. Aber für die Angehörigen kann ich verstehen, die denken, die verhungern, verdorsten. Mhm. Aber es ist nicht so, die haben ja kein Gefühl mehr. Die wollen das nicht mehr, die haben kein Durstgefühl mehr, kein Hungergefühl mehr. Also eigentlich wissen
0: die Menschen das dann wahrscheinlich auch. Die spüren das dann, wann es soweit ist.
1: Viele wissen das. Hm. Ich jetzt jetzt so, schon öfter mitgekriegt, die wissen, wann sie sterben, die wissen, wann die Zeit da ist. Und die Man wissen auch so.
0: instinktiv, was sie brauchen und was nicht. Also hm. finde ich auch interessant, vielleicht auch beruhigend für, für, für den einen oder anderen. Ja. Schwierig nur, was du ja auch sagtest, für die Angehörigen, weil die möchten natürlich dann noch die Nieren festhalten und natürlich Nahrung zuführen. Und das, das ist wichtig zu wissen für die Menschen, dass genau das nicht hilfreich ist, hm. im Gegenteil, sondern die Nini noch quält.
1: Wenn die Person nichts mehr möchte, dann wirklich Lass lassen. Sie. Ja. Hm. Das ist, vielleicht zögert man bloß noch den Kampf raus, dadurch. Hm. Hm. Muss ja auch nicht sein. Man will ja nicht, dass Mutti oder Vati oder Omi oder Opa noch leiden. Hm. Will ja keiner.
0: Richtig. Du sagtest zu Beginn des Gesprächs, dass du in den Augen siehst, dass als wenn die Seele den Körper verlassen würde oder als wenn so eine Leere entsteht. Glaubst du an die Seele und ähm, ja, vielleicht wie im Yoga oder im Hinduismus an diese Inkarnation, an diese Wiedergeburt? Glaubst du an sowas? Oder?
1: Ich sag mal so, ich bin kein gläubiger Mensch, aber ich glaube, jeder Körper hat eine Seele. Mhm. Und ich glaube auch, irgendwas ist danach. Wenn ich jetzt jeden Sterbenden sah immer friedlich aus, immer ihr lassen, irgendwas muss der sein. Mhm. kann nicht komplett Ende sein. So sehe ich. Mhm. Oder so hoffe ich, dass es so ist, dass es denn noch weiter Und dann sehen wir mal alle später, mhm. wenn wir dran sind. Ja, genau. <lacht>
0: Ich weiß zum Beispiel, ähm, ich habe mich mit meiner, mein Oma unterhalten. Mein Opa ist vor einigen Jahren verstorben und sie hat noch heute das Gefühl, dass er manchmal da ist. und hm. Sie hatte auch kurz nach der Beerdigung, hat sie äh, das Gefühl gehabt, sie war auf dem Friedhof und da setzte sich ein her bei ihr ganz dicht, also an sie ran, neben ja. sie und hat sie angeschaut. Und sie sagt, Nadine, das war... Das Ganz krass, und sie ist, sie ist ja eigentlich, hat ja gar nichts mit solchen spirituellen Dingen zu tun und für sie war das so ein Gefühl, er ist da, er ist noch nicht weg. Mhm. Und es ist natürlich die Sache, so unser, unser Geist und unser Glauben und unsere Erziehung spielen ja damit rein. Und letztendlich, vielleicht wollen ja auch Angehörige glauben, dass es nicht vorbei ist, dass derjenige noch da ist, was auch immer es ist. Ich finde es gut, wenn jeder so seine eigenen Glauben oder seinen eigenen wenn es auch ein Schein ja. ist, aufbaut. Ich glaube auch daran, dass, da, dass die Seele nicht verloren gehen kann. Also im, in, in der Yoga-Szene beziehungsweise in, in der spirituellen Welt ist es ja reine Energie und die geht nicht verloren. Mhm. Aber das darf auch jeder selber sehen, wie ja. er möchte. Mir hilft es aber zu wissen, dass es genau, wie du sagst, dass es nicht zu Ende ist, dass es nur eine, eine nächste Ebene ist, dass nichts verloren geht. Das finde ich beruhigend für mich und bin seitdem zum Beispiel bei dem Thema Tod auch etwas... Etwas entspannter hm. im weitesten Sinne.
1: Was wir auf Arbeit auch machen, wenn jemand die Sturm ist, wir hängen Spiegel ab mit einer Decke oder so mhm. und machen Fenster auf. Aha. Man, man sagt, ein Spiegel, da reflektiert die Seele und bleibt dann im Raum. Die kann der nicht weg. Und wenn Echt? Fenster zu ist, bleibt kann er nirgendwo hin. Darum wird Fenster angeklappt, winken und Spiegel abgehangen, wenn ein Spiegel im Zimmer ist, dass die Seele. Frei ist.
0: Das ist ja cool. Okay. So ein... Wo kam das her? Macht ihr das schon immer so? oder?
1: Habe ich von meiner ganz alten Arbeit, da haben sie es immer gemacht. Mhm. Und jetzt, wenigstens Fenster machen wir auch. weil jetzt in das Zimmer sind, nicht so Spiegel. Im Bad ja, aber ist ja ein extra Raum. Mhm. Wichtig ist, da wo die Person drin liegt, dass da ein Spiegel abgehangen wird und Fenster auf ist. Das so ist kann gut. die Seele eine Freiheit.
0: Mhm. Kann gehen. Mhm. Okay. Ähm, du hattest mir ähm, im Vorgespräch auch von zwei Büchern erzählt, die du ähm, sehr gut findest. Würdest du die nochmal sagen, dass, also als Empfehlung, wenn sich jemand dafür dieses Thema interessiert? Äh,
1: ein Buch ist von, Den muss ich mal nachgucken, ich sehe gar nicht mehr. Alles gut. <lacht> so sterben wir. Mhm. ist
0: Live is live, alles Ach, da. gut. Ich.
1: So sterben wir von Roland Schulz. Mhm. Dort wird erklärt, wie der Weg ist mhm. vom Sterben, wenn, wenn man nicht Sturm ist, wie der Weg dann weitergeht mit die Person, mhm. wie es weitergeht, wenn sie abgeholt wird im Bestattungsunternehmen mhm. und so weiter. Dann das zweite Buch ist 99 Fragen an den Tod mhm. von Professor Dr. Claudia Fiasco Weiß. Mhm. Da sind wirklich sehr gute Fragen und natürlich dann die Antworten dazu mhm. ist auch sehr interessant. Und ums Thema Tod. Genau. Genau. Mhm. Gibt ja noch mehrere Bücher. Ich habe auch noch zu Hause mehrere, aber noch nicht alle geschafft zu lesen. Mhm. Machen wir beim nächsten Interview dann. Genau.
0: Machen eine Buchvorstellung. Ja. Mhm. Mhm. Du sagtest ja, dass du zum Glück noch keinen Angehörigen in den Tod begleiten musstest, aber dennoch hast du ja Erfahrung familiär mit dem Tod schon gemacht. Was ist dir dabei besonders aufgefallen?
1: Mir ist aufgefallen, mir persönlich oder ich persönlich denke, man stirbt so, wie man ihn erlebt hat. Mein Opa war schon immer ein sehr ruhiger, zurückgezogener Mensch und so ist er auch gestorben. Er wollte nicht, dass seine Familie oder wir dabei sind, er wollte für sich alleine. Und seitdem denke ich mir wirklich, so wie man ihn erlebt hat, so stirbt man. Ist man ein unruhiger Mensch gewesen, ein Mensch gewesen, wollte immer Aufmerksamkeit,
2: mhm.
1: dann will die Person oder dass ihn dabei ist und so was alles. Aber ist man ein zurückgezogener Mensch, ein ruhiger Mensch, keine Aufmerksamkeit, mhm. dann stirbt man alleine.
0: Mhm. Was ja völlig so. okay ist, was ja. dann passt. so das wie heißt, ein Party-Mensch möchte lieber die Hütte voll haben dann.
1: Denke <lacht> ich persönlich ja.
0: Wir, ble wir bleiben noch respektvoll, dabei. <lacht> Nee, natürlich nicht. Für mich als Ayurveda-Berater spielen natürlich jetzt die Konstitutionen dann auch nur mit rein. Ne? Also wie du schon sagst, wenn jemand unruhig war, ähm, vielleicht im, im Ayurveda würde man sagen viel Wind oder so, viel Feuer, dann braucht man mehr Aufmerksamkeit und so. Und wenn jemand ne, vielleicht mehr Erde hatte, etwas ruhiger war, dann passt es ganz gut. Könntest mhm. du dir vorstellen, du hast ja jetzt von mir schon ein, bisschen ein zwei Sachen gehört vom Ayurveda. War dein Opa vielleicht so ein erdiger Typ? Ne? So ruhig und, und ja. liebevoll und ähm, ja. Zuhörer
2: auch. Hm, hm. Dann passt das ganz also das, gut.
1: Also Erde war hundertprozentig. Hm. Ja. Er war ein ruhiger, lieber, ja, zurückgezogener Mensch. So, er wollte nicht so dolle tolle Aufmerksamkeit. Mhm. War halt nicht seins. Mhm. Wieder so, wie er will.
0: Genau. Ja, gut, dann bedanke ich mich bei dir für die Zeit, die du genommen hast, für gerne. das interessante Gespräch. Also, wie gesagt, ich habe als das erste Mal darüber unterhalten habe, habe ich sofort gedacht, ja, cool, das ist, es ist ein Thema, worüber man ja nicht so gerne redet, was so gerne manchmal unter den Teppich gekehrt wird, was uns aber alle betrifft und mhm. worüber man einfach mal reden sollte. Du warst auch sofort einverstanden. Ja. Deswegen vielen, vielen Dank und viel Erfolg noch weiter bei deiner Arbeit.
1: Dankeschön.